0: Opakuji, Jeremiáš, třetí kapitola, 18. a 19. verš. Jeremiáš, třetí kapitola ve jménu Pána Ježíše, od 18. verše čteme toto slovo. V oněch dnech se dům judský s domem izraelským vydají společně na cestu ze země na severu do země, kterou jsem dal do dědictví jejich otců. Řekl jsem, jak tě mám připojit k synům a dát ti tu přežádoucí zemi, Skvostné dědictví zástupu pro národu, domníval jsem se, že mě budeš nazývat otcem a nebudeš se ode mne odvracet. Duchovní křižovatky, A jakou cestou se vydáš. Tak přesně takto jsem se rozhodl na nepsat, jak to dnešní kázání, tak i celou takzvanou sérii šesti letních kázání, týkajících se různých. Našeho života. Však je to právě léto, když se na tom zhodneme. Léto které se, jak jistě víte, bez křižovatek jako takových, neobejde. Většina z nás se totiž i během tohoto léta, během cestování, už ocitla na různých křižovatkách, a ve sporu se ještě ocitne. Na křižovatkách, na kterých musíme přibrzdit. Nebo zcela zastavit, abychom se následně rozhodli, kam dál, jestli zabočit doprava, doleva nebo i projet rovně. Abychom se dostali tam, kam chceme, tak narážíme na různé křižovatky tam se musíme rozhodovat. A ne nutně při cestách nedovolené dalekých stačit jenom tak procházkou. Když se pojednou zastavíte a říkáte si, tak půjdeme tudy nebo tudy, nebo se vrátíme a nebo půjdeme dopředu. A když se zhodneme, rozhodneme, jdeme dál. Leto je také časem, kdy jdeme někdy všichni v rodině spolu. Máme ještě radost, když můžeme jako rodina být spolu na nějaké té dovolené. Takhle přijde i v rodinách určitá křižovatka, kdy děti jdou na tenálný tábor a rodiče odbočují zase jiným směrem. Tak či tak, právě tahle myšlenka mě vedla k uvažování nad těmi duchovními křižovatkami našeho života. A jistě mi dáte zapravdu, že jich není málo. Tak jsem se rozhodl, že se společně s vámi nad některými z nich pozastavím a zamyslím. Vždy tomu tak bude u konkrétního odvětví našich životů a vždy to tak učiním na základě konkrétních příkladů z Bible. Všechno zpřáním, aby Pán Bůh byl tím, kdo naše živ duchovní životy posune i během tohoto léta jakým než tím správným směrem, tím svým směrem. To první přížovatkou, kterou se hodlám dnes zabývat v tom kázání, jsou společné začátky lidí v oblasti dospívání a jejich následné duchovní rozdělení. Takovým jemným úvodem do tohoto tématu, jak jste viděli, nám byl ten přečtený text z Jeremiáše 3. kapitoly, kde v 18. verši hospodin říká v o něch dnech, ano přijdou dny, kdy se dům judský s domem izraelským vydají na cestu společně. Ze země na severu do země, kterou jim dám do lidíctví. Ano, přijde den, kdy se tito dva domy, judský i izraelský, vydají na cestu společně. Váženě a život každého z nás, pokud jsme alespoň trochu pozorní, je jakýmsi společným putováním. Ano, když tak společně uvažujeme nad svým životem, tak jsme svědky toho, že do určité míry šel vedle někoho. Pán Bůh, když vás a mě poslal na tuto zem, tak nás vždycky k někomu připojil a to je jeho plán. A Bůh neposílá děti jenom tak, že je hodí z nebe a oni se ocitnou a hledají si tady rodiče. Ne, Bůh je pošle a daje konkrétním rodičům A tak přemýšlejte nad tím, vedle koho vás postavil a s kým jste šli, jenom abyste si pak všimli, že vedle sebe máte nejenom rodiče, ale také i sourozence, přátele. A my na tuhle cestu životem po té tělesné stránce jsme opravdu vyrazili bok po boku. Když už jsme začali jako děti vnímat, tak jsme po jednou zjistili, že máme maminku, máme tatínka, máme bratra, sestru, a když ne, tak oni přibývali. A je jedno, v jakém věkovém rozmezí to bylo. Ať už to byl někdo ve stejném věku jako my, nebo přibližně stejném, anebo to byl někdo o mnoho starší. Na tom nezáležilo. A nezáleží na tom ani dnes. Důležité je totiž to, že Bůh vedle nás postavil ostatní a my jsme šli vedle nich hodně dlouhou dobu. Je pravda, že to rychle uteklo. To je jiná věc. Ale šli jsme spolu hodně dlouho. Čislovky u let mluví za vše. Ale přišel den, když jsme se museli rozejít. Jeden šel tam, druhý o nám, ale vnitřně jsme se neoddělili. I když se dětích povdali, poženili, odešli, Vnitřně jsme se nerozdělili a stále jsme drželi pospolu. Tak mi dovolte, abych se v tuhle chvíli přenesl na tu duchovní křižovatku. Když se přijal Ježíše Krista, podobně jako já, Bůh to zamýšlel stejně. Když nás zavolal, přijal za své děti, tak nás nenechal osamocené. Ale přidal nás k dalším sourozencům v Kristu. Přidal nás k dalším bratrům a k dalším sestrám. Ano, byli jsme trošku vykuleni, vedle koho nás to postavil. Nemohli jsme si vybírat. Ale jak to bylo krásné, že? Měli jsme tam toho druhého. A také jsme šli hodně dlouho spolu. Otázka, která mě bude taky zajímat dnes jak dlouho jsme to vedle sebe zvádli? jak dlouho jsme šli spolu, jak dlouho jsme využívali to boží požehnání, že můžeme být jeden vedle druhého, jak dlouho nám to vydrželo. Křižovatky totiž přichází i do toho duchovního života křesťana a nabízí též různé možnosti. Však si poslechněte tu druhou část dnešního textu. Hospodin říká, řekl jsem, jak tě mám připojit k synům a dát ti přežádoucí zemi skvostné dědictví zástupu pro národu. Domníval jsem se, že mě budeš nazývat otcem a že se ode mě odvracet nebudeš. Mluví s tehdejšími věřícími. Domníval jsem se, že když tě dám mezi ty ostatní, že mě budeš nazývat otcem. To znamená, že budeš bratrem a sestrou pro ty, kteří jsou vedle tebe. A že se ode mě odvracet nebudeš. Ale někdy křesena se říká, já jsem se neodvrátil od Boha, já jsem se jenom odvrátil od toho a od onoho, protože vedle nich nemůžu jít. A hospodin říká, já jsem se domníval, že budeš s nimi a budete mi nazývat otcem. A tak jak tě mám připojit k synům a dát ti tu přežádoucí zemi? Jak tě mám ještě nazývat synem, dcerou, když jsi se rozhodl Odejít. Opustit ty, vedle kterých jsem tě postavil. A tak, moji milí, pojďme se pozastavit i u těchto základů, u těchto křižovatek duchovních, u kterých též nejednou došlo, dochází a ze sporu dojde, v mnoha případech i v budoucnu k rozdělení. Na těch tělesných, jak jsem řekl, to až tak nevadí, však Svět říká, že všechny cesty vedou do Říma, tak se tam sejdem. i když já o tom pochybuju, ale i když se během leta rozejdeme a někdo jde na procházku tou delší trasou, já když jdu tak s lesem, tak volím tu kratší. Máte možnost si zvolit delší, ale tak či tak sejdeme se. Někdo tam chvíli počká, ale co u těch duchovních? Víte, ďábel ví moc dobře, že tam se většinou lid už nesetkává. On se o to postará, aby ta cesta, na které dochází k rozdělení, abychom se nesetkali. Posuďte sami, jak to dopadlo v následujících pěti případech, na které vám v tomhle kázání poukáži. Žy to budou dvojice a vždy nám Bible na ně klade důraz, který věřím i pro dnešní den by nám měl být velmi důležitý. Tou první dvojicí bude Kain a Abel. Dva lidé, kteří vyrůstali spolu. Doslova a do písmene vedle sebe. Byli to dnes můžeme říct si první dvě děti, první dva dorostenci a první dva mládežníci tohoto světa. Nikdo před nimi tady nebyl. Kain a Abel. Byli to první děti svých rodičů, kdy jim patřili celé. Rodiče se nemuseli věnovat nikomu jinému. Než Navíc celá země vedle rodičů patřila jim. Celá země. Měli stejné dětství. Měli stejné dospívání. Umí si představit, že měli stejný podíl na vyprávění o Bohu, které Adam s Evou jim vyprávěl. Měli stejné zkušenosti s Bohem, které viděli dnes a denně. Dále měli k Bohu stejný přístup, jeden jak druhý. Oba pochopili, že Bůh chce po nich, aby mu přinesli dary. A oni to udělají. To znamená, oba pochopili Boží vůli. Oba mohli k Bohu přijít. Oba slyšeli Boží hlas. Oba dva komunikovali s Bohem. A přece, přece přišla v jejich životě křižovatka, na které se jednoho dne duchovně rozešli. To, že přichází potom i, ta tělesné, i to tělesné rozdělení, o to nemusíme mluvit. Když se rozdělíme tělesně, duchovně se rozdělit nemusíme. Někdo můžeme působit v církvi v Brně, někdo můžeme působit v Aši, jiný ve Spojených státech, druhý na druhém konci světa. Můžeme se rozdělit duch tělesně, duchovně ne. Ve chvíli, kdy se ale rozdělíte duchovně, nebudete toužit potom se s tím druhým setkat. Nemáte nic, co by vás spojovalo a když nemáte si co říct. A mnozí jsme si to vyzkoušeli. Ve chvíli, kdy se rozdělil Kain, Kain s Abelem, duchovně, víte, že netrvalo dlouho a byli navždy rozděleni i tělesně. Dňábel se o to postaral. Přišla v jejich životě křižovatka, na které se rozešli. Poslyšte, jak ji definuje novozákonní epištola židům ve čtvrtém verši 11. kapitoly. Abel věřil a tak přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary a tak protože věřil, mluví, i když zemřel. To je zvláštní. Abel se rozhodl na této životní křižovatce. Následovat svého Boha na základě víry a spravedlnosti. Vímejte, oba dva přišli v tom poznání Boha na určitou křižovatku, kde se vyžadovalo, zda půjdou dál směrem po cestě víry, po cestě spravedlnosti, a nebo to budou kombinovat nějak jinak. byl se rozhodl, že bude dál Bohu věřit že na základě této víry mu bude sloužit a že na, této, na tomto základě bude svého Boha ve spravedlnosti následovat. to Kain měl tutéž možnost. Jenomže se mu to moc nezdálo. Začal spekulovat, přemýšlet, jestli by to nešlo jinak. Jestli pán Bůh po něm nežádá až příliš. Jestli to není až příliš vážné. Jestli to není až příliš přízemní, jestli se nemůže trošičku odvázat. A že si nevymýšlím, je důkaz k Genezi 4.6, Hospodin řekl Kajinovi, proč si tak splanu? A proč máš tak sínelou tvář? Víte, Bůh od nás křesťanů vyžaduje určitou tvář. Vyžaduje, aby se to, co prožíváme v srdci, promítlo na naší tváři. A ono to promítá. Víte, že když Možíš se stoupil z hory, kde přijal boží zákon desky, tak si musel překryt tvář, protože ostatní se ani nemohli dívat, jak zářila ze setkání s hospodiny. Kajín se bezesporu také modlil k Bohu. Jeho tvář tomu ale nenasvědčovala. Jaká je naše tvář, když staneme od modlitby? Poznají na nás ostatní, že jsme se setkali s Bohem? Jaká je vaše tvář, když přijdete dneska domů ze zboru? Poznají ostatní sousedy, když jdete po chodbě, že jste se setkali s Bohem? Gospodin kainovi řekl, co je to s tvojí tváří, Kajiné? Proč tak splenul? Proč jsi domů tak nazlobeně? Proč máš tak sínalou, opadlou? A řekl mu, já vím, proč to je. Jsi totiž naštván, že jsem nepřijal od tebe to, co jsi mi dal. Kain vycítil, že Bůh jeho oběti nepřijal. Že Bůh od něj nebere to a ono. A mu říkal, a kde je problém Kainé? Což pak se to nemůže v zápěti změnit? Což pak nepřijmu i tebe, když budeš žít na moji slávu? Když budeš konat dobro? Když budeš... Když půjdeš po stejné cestě jako tvůj bratr, což pak nepřijmu i tebe. Ale jak si mohl myslet, že odbočíš na jinou stranu a že to bude stejné? A dodal, jestliže nebudeš ku na dobro. Poslouchej mě, jestliže nepůjdeš po této stejné cestě. Hřích se ve tvých dveří uveleby, Kde to slovo se mi Jak byste to definovali ještě, vy, kdo máte české školy? Jak byste ještě zvolili jiné slovo pro. Místo uvelebit. Kde se nejčastěji uvelebujete? Kde se uvelebujete nej, nejčastěji? Zabydlet. Co takhle v křesle se uvelebit? Se rozvalit? Zabydlet? Hospodin říká, jestliže nepůjdeš po této cestě, po které chci, hřích se uvelebí ve dveřích. Ve tvých dveřích. A bude po tobě dichtit. Ano, tam, kde ty se rozvaluješ, tam, kde ty se zabydluješ, tam se uvelebí hřích a bude, bude tě chtít. A teď mu říká, ty však máš vládnout nad ním. Ty máš mít moc nad ním, Jenom Jenomže Kain přesto všechno, že znal Boží vůli, věděl, co Bůh chce, viděl bratra, kudy jde, on se rozhodl, že odbočí jinudy. Rozhodl se, že bude žít ve své voli jak to vidí on, vnímejte v nekonání Boží vůle, v nenaplňování spravedlnosti, kterou Bůh po něm chtěl. A i když se může zdát, že se v té oběti, kterou Bohu přinesli, sešli, obětovali, zdá se, spolu, opak je pravdou. Ta oběť, kterou tito dva bratři obětovali vedle sebe, jenom odkryla tu propast, která tam byla. Uvědomujeme si, že i my někdy přinášíme Bohu na chválu, slávu to a ono, a myslíme si, že u toho se setkáváme. Ejhle duch boží jasně ukázal tu propast právě ve chvíli, kdy tam položili oběť. A je tomu tak dodnes. Oběť odkrývá to, co je mezi námi. Možná to nepozná ještě nikdo dlouhá léta, ale hospodin řekl Kainovi, jestli budeš takhle pokračovat, hřích se tam uvelebí a bude po tobě dychtět. Kain se rozhodl, že pánu Bohu ukáže tu svoji spravedlnost. Rozhodl se, že v té oběti, kterou mu předloží, ukáže, jak je dobrý, jenomže Bůh vidí opak. Víte, že on se dívá k srdci. Vidí, jak tyto dva bratři, kteří spolu vyrůstali, mohli bych říct, v jednom hnízdí, se prostě duchovně rozešli. A tak se jistě v tuhle chvíli ptáme, nebyla to škoda. Kajne a nebyla to škoda. Vždyť kde jsou dva? Nebo tři? Hospodin je tam uprostřed. Jestliže si ty dva rozejdou, kde bude hospodin? Nebyla to škoda? Už protože všechno měli v dětství společné. Jak jsem řekl, oba byli svědky toho, co si Bůh po nich přeje. Oba poznali Boží vůli, takzvaně z první ruky. Víte, měli rodiče, kteří jim vyprávěli, byli jsme v ráji vážení. Byli jsme v ráji. Tenhle ráj nám Bůh chce vrátit. Představte si, že byste měli rodiči, kteří by vám vyprávěli, jak vypadá skutečný ráj. Oni tam byli, Adam s Eva. Vyprávěli jim, proč tam odsud byli vyhnáni. na to nezabírá. A tak odbočuje na se jinam. A tak se pojďme ptát všichni, jak jsme tady, tak jak na důboží dnes k nám mluvy, Pojďme se ptát, kdo mě nasměroval na tu správnou cestu, na které jsem a jak dlouho jsem poníšel s těmi, které mi pán dal. Ne protože jsem se musel odstěhovat, ne protože jsem musel změnit místo, ale jenom proto, že se mi nelíbil. Odbočil jsem správně, když už jsem tedy odbočil, Kain správně neodbočil. On šel směrem, kterým Bůh nechtěl. Jak dlouho si myslel, že jde po cestě Boží, to je otázka. Přesto vydal se na cestu, kterou si připravil sám. A i tak to jde. Vydal se na cestu, kterou si vydláždil sám. Prostě se Abela zbavil a vytvořil si svoji cestu. Cestu bez zábran. Prostě cestu po své. A jak vidíte, až k hrobu. I křesťan může jít po svém, může si zbavit se všech kolem a může jít krásně. A tak bych si moc přál, aby tento postřeh byl pro každou z nás pozastavením na cestě víry a následným přeskoumáním té naší dosavadní cesty. Mocí přeji, aby kdykoliv se během tohoto leta dostanete na tělesnou křižovatku a řeknete si, kam teď odbočit, vzpomeňte si na tyto dva bratry. A jejich přístup k Bohu, na jejich duchovní křižovatku. A ptejte se, co já, pane. Odbočil jsem vždycky správně, šel jsem vždycky s tím, kdo mi dal po boku. Však víte, že pokud někdy opustíme ty, které nám Bůh dá po boku, tak nás nebude mít kdo správně směrovat, nebude nás mít kdo pozvednout, až padneme a tak dále. Půjdeme k druhému příkladu, a to je Abšalom a Šalamu. To je další dva lidé, kteří dostali tu úžasnou milost od Boha aby vyrůstali spolu. Byli bratři v jedné jediné rodině. Já si dovolím říct milující rodině. I když neměli vlastní matku, po boku měli velmi milujícího otce, samotného krále Davida. A to, že je měl oba stejně rád, jde to poznáme i podle těch slz, které jeho otec prolil ve chvíli, kdy tenhle jeho syn umírá. Přestože mu toužil vzít život tátovi, když umírá David pláče a říká, pšelome si nůj, a pšelome si Tak jsem tě miloval. Navíc oba dva byli velmi zvláštní ten první, a pšelom se těšil krásou a zdatnosti, díky které si u tehdejšího izraelského národa vydobil patřičnou oblíbenost a úctu. Víme z písma, že jeho krásu podporovali i jeho vlasy, které si stříhal jednou do roka. A dokonce, představte si je, si je vážil, kolik mu narostlo za rok. 2. Samuelova 14. kapitola 25. verš říká, v celém Izraeli nebyl nikdo pro svou krásu tak vyhlášený, jako a Od hlavy k patě nebylo na něm poskvrny. Když si dával ostříhat hlavu, dával se stříhat koncem každého roku, poněvadž vlasy tížily, Němejte, jinak by se nestříhal, ale už to, už to nemohl unést. Takže se stříhat musel, říká písmo. Váha vlasů z jeho hlavy byla 200 šekelů královské váhy. Pro upřesnění 200 šekelů královské tehdejší váhy bylo 1600 gramů vlasů. za rok. Nosil to na hlavě. Ten druhý šalamón víte, že vynikal svou moudrosti. Víme, že ho Bůh neskonalou moudrosti ve chvíli, kdy si to ve svém snu přál. Paní královská 3.5. Gibionu se Šalamounu ukázal v noci ve hospodina a řekl, žádej, co ti mám dát. Šalamoun odpověděl, kež bys dal tedy svému služebníku srdce vnímavé, abych mohl soudit tvůj a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlém. Že to děti. Jenomže i v jejich životech, i když vyrůstali spolu, měli krásnou budoucnost před sebou, každý se vydal jinou cestou. Šalamoun po cestě poslušnosti za hospodinem, kdežto Abšalom po cestě své vole. Zabil svého bratra Amona, zosnoval povstání proti svému tátovi králi, následně umírá ve válce, jak už jsem zmínil. Kdežto Šalamoun v boží moudrosti vládne staví první chrám, nemejte do té doby něco nevídaného a neslíchaného. Dva bratři, stejné dětství, ve stejné rodině, u stejného otce, rozhodnout se, jeden i tam a jeden i jinam. Jeden jít za hospodinem živým Bohem, druhý jít po cestě, kterou připravil ďábel. Pojďme se proto ptát i my, jak to chápat. Vždyť oba měli předpoklady, stejné předpoklady. Jeden se rozhodl pro své voli uplatnit svoji vůli. Nímejte dát prostor tomu, co řekl Had Evě. Vy sami sobě budete Bohem. Vy se nepotřebujete řídit boží vůli, vy si budete nařizovat, co máte dělat a pak to uděláte. A když se vám to nebude líbit, tak to neuděláte. Tak se pojďme ptát i v tuhle chvíli, jdeme spolu s těmi, s kterými jsme vyrůstali v jedné rodině? Podívejme se na své sourozence a ptejme se, pomohlo nám to v tom, abychom, i když tělesný život nás rozdělil do různých rodin, to, že jsme spolu byli, to, že jsme spolu vyrůstali, že jsme se spolu povzbuzovali, že jsme spolu možná i byli v jedné mládeži, v jednom dorostu, a sice pomohlo nám to v tom, abychom šli spolu po duchovní cestě dál. A všel se rozhodl, že se šalamounem za hospodinovou vůli prostě nepůjde. Jen si běž. Udělal si svoji vůli a tu svoji vůli si následoval. Drazí bratři sestry, podobně jako O mnoho let před ním Kain. Úplně stejně, jak vidíte, dňábel má svoji cestu. Jako Kain odpadl od živého boha, stejně tak odešel i Absalom. A tak přemýšlejte, nebyla to škoda? Takové privilegium, co by za to jiné děti dali? A přece křižovatka rozhodla. Vážení a milí, pokud zjistíme, že jsme udělali i místejnou chybu, je stále čase vrátit. Stále. A přelomoví, které špatné odbojce mimo jiné nepomohli kamarádi. Víte, že on se zkamarádil s mladými muži, kteří mu vykreslili jinou budoucnost. A jak si se rozhodli ho v tom podporovat? Přemýšlejme nad tím, co udělali s námi kamarádi. Přemýšlejme nad tím, jak nám pomohli od Boha? Už na Duch Boží nám poukáže na konkrétní případ. Ale já vám chci říct, Bůh zůstává stejný, milující. A tak až uvidíte během tohoto leta křižovatky, různé křižovatky, až budete se ptát, kam mám odbočit doprava nebo doleva, vzpomeňte si i na Pšaloma a jeho bratra. Šalamu, naptejte se, pane, kterým směrem jsem se vydal? Já si přeji, aby, ať už nás nasměrovalo tam, či on jde na špatnou cestu, cokoliv, aby nám pán i během toho leta ukázal, že má pro nás svoji cestu a že stále je boží milost, ve které se můžeme na ní vrátit. Třetí příklad, který chci uvést je Izak a Izmael. Další dva mladí lidé, další úžasná boží rodina. A i když ani tito chlapci neměli stejnou matku, jejich otec Abraham to krásně držel pohromadě. Dokonce i když byl svojí ženou Sárou tlačen k tomu, aby se Izmaele zbavil, protože ho neměl ráda, Abraham zahrnoval všechny stejnou láskou. Jistě by stálo za to, se teď přenést na chvíli do této rodiny a pozorovat Abrahama, jak těmto dvěma vypráví o Bohu. Víte, Abraham měl s Bohem úžasnou zkušenost. Bible říká, že ho vyvedl z úrkaldejských a on ho uposlechl, aniž by viděl, kam jde. Umí si představit, jak má teďko ty dva synky vedle sebe. A říká jim, představte si, jakou zkušenost jsem udělal s Bohem. Bůh mi řekl, abych šel, i když nevím kam, že on se postará. A já jsem šel. Umí si představit, jak se ptali, a táto, a co, zklamal tě Bůh? Nesklamal. Představte si, představte si. Umí si představit, jak jim táta vštěpuje Boži vůli. Zkušenosti s Bohem. Jak jim vypráví o zaslíbení, které jim Bůh dal. O tom, jak jim vypráví, jak velké národy, jak velký národ z nich vznikne. Tak jim vypráví o těch hvězdách a písku na břehu moře, tolik vás bude. Víte, to je nic tak úžasného. Určitě to bylo úchvatné vyprávění, nad kterými těmto chlapcům zůstává rozum stát. Měli podíl na obrovském požehnání mít věřícího tátu. Měli požehnané vedení, vyrůstali spolu, jenže pak přišla životní duchovní křižovatka. Byl tu Bůh, který jim říká, následujte svého otce a to, co vám říká. Ať mě poznáte. Jenomže to byl nepřítel dňábel a říká, k čemu, k čemu byste se otočili, k čemu byste šli po cestě, kterou vám Bůh směruje, směr, jak si tr, trasuje. Když můžete jít po přání svých srdcí, hodně v tomhle světě slyšíme, jdi si za svým srdcem. Zní to krásně, to je poeticky. Jdi si za svým srdce. Ve finále to je, jdi si za svou hlavou. Ale to neříkáme, protože když si někdo řeknáme, že si jde za svou hlavou, tak je své hlavy. Ale jest na srdce jiné, když je nezměněné. Ne, to je úplně stejné. Protože kolik je od myslí k srdci? Tito dva bratři se na té křižovatce pomyslné rozchází. Izák se vydá směrem, kterým jde Bůh, jeho otce, kdežto Izmael se postaví na tu druhou stranu. Na stranu pohrdání tou boží dobrotou a milosrdenství. Z Izáka se stal eh, smíšek, alespoň tak se vykládá jeho jméno. A z Izmaele se stává podle Genesis 2008, taky někdo, kdo se usmívá, ale trošku jinak. A sice... Posměvač. Z Izmaele se stal posměvač. Velký rozdíl mezi smíškem a posměvačem. A podívejte se na výsledek těchto dvou bratrů, jejich cest duchovních. Podívejte se na současný svět. Jasně definuje následky tohoto Izmaelova odbočení. A mezi Izraelem a jeho nepřáteli to platí doslova dodnes. A že se to týká celé světové politické sféry, která se přináší do České republiky, nemusíme mluvit. Dva bratři, kteří se duchovně rozešli, měli stejný začátek. A tak se vtejme v téhle chvíli, jak to dopadlo na té mé životní křižovatce. Bůh se postaral o to. Možná a v tom případě, abys měl vedle sebe někoho, s kým si měl jít. Někdo ti říkal o Bohu, možná to byl právě taky tvůj táta, Přemýšlejte, všichni ví, kdo jste měli to požehnání mít? Věřící otce, věřící rodiče. Poslouchali jste to oba dva. A přišel den, kdy jste se rozešli. Jeden na cestu Izmaela a druhý na cestu Izáka. Ne, není na cesta. Jeden na cestu posměchu a hany božího jména, druhý na cestu božího království. Ale možná, že na této křižovatce právě teď někdo stojí. Ať duch Boží nám ukáže, možná tam někdo stojí. Víte, jsou chvíle, kdy ještě se nepokládáme za ty, který jsme odbočili. Chci sobě vám říct, že právě toto leto, kdy odbočujem na různé křižovatkých tělesné, si tuto otázku můžeme položit, jakým směrem se chci vydat. Stojím tady, přemýšlím, mám jít za svým bratrem, za svojí sestrou, za svým otcem a nebo to mám vzít opak. Víte, někdo je i hrdej na to, že v rodině odbočil a říká si, konečně jsem to načanul, nikdo neměl tu odvahu. Já bych ještě chci, abys byl hrdý na to, že si v rodině udělal jinou odbočku. Tady se chci se dál vysmívat boživůlích, nebo chci být poslušný. Chci být následový Kristus, anebo chci být netečný této cestě. Budeme dál k čtvrtému případu, a to je Jakub a Ezo. Další dva mladící, kteří vyrůstali společně do slova. Pokud bychom u měli otazníky, zda, měli k sobě blízko, když i věkově do vzdálení a navíc měli i nevlastní matky, u těchto dvou nemůžeme říct ani slovo. Jakub a Esau totiž byli dvojčata. Představte si, že společně se vyvíjeli v lůně matky. A při porodu, dokonce říká Bible, že jeden druhého držel za patu. To je dobré, co? nerozdělíte Genesis 2524. potom se naplnili dny, kdy měla rodit a hlavím v životě byla dvojčata. První vyšel celý červen honědy a chlupat jako kožíšek, toho pojmenovali Ezau, potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezau a zapatu ten dostal jméno Jakob. Prostě bratři na život a na smrt. Poměj si představit, jak rodiče vedlých Bohu. Dokonce jim nechali, aby si vybrali své povolání, nevnucovali nic. 27. verš, když chlapci dospěli, Ezau se rozhodl, že bude mužem znalý lovu. Prostě říká, chci být lovec. Prostě buď lovec. Jakob zdá se, že neuměl ani to vzít do ruky. Prostě buď. Co, Co vidíš? Ale hospodin Bůh nás bude zaštitovat. Jsme jeho. To byl požehnaný čas. Jenomže i v tomto případě u těchto bratrů přišlo na křižovatku. Vyrůstali spolu, ale pak přišla křižovatka, duchovní. Na ní jeden odbočí doprava, druhý odbočí doleva. Jeden vstříc božímu požehnání, druhý vstříc své voli. Poslechněte si to sami. Zatímco o Jakovovi čteme, že to byl muž bez úhony, o Ezaovi čteme, že prodal se pro vrozenství, prostě to nevnímá za důležité, za kousek žvance a následně Genesis 26:34, i když bylo Ezaovi 40 let, Vzal si za ženu je tu dceru chetejce Béra a tu dceru chetejce Elona. po obě pohanky. A teď A ti působili Izákovi a Rebece rodičům toho muže že jen hožké trápení. Ve slově jen nenajdete nic dobrého. I jenom trápení. Ano, nešel jako Jakob pro věřící ženy. Vzal si prostě podle své hlavy ženy z pohánských národů. Zvláštní to křižovatka jméné manželství. Co říkáte? U dvou dětí někdy, kteří vyrůstají spolu, mají stejné vedení, mají stejné směrování. Jeden jde po cestě, po které chce Bůh. Druhý si řekne, ale co pak? K čemu? Pojďme se ptát na začátku tohoto leta, jak jsem odbočil já. Měl jsem stejné vedení jako můj bratr a sestra. Byl jsem svědkem Boží vůle, jeho vedení, měl jsem stejné předpoklady, jenomže rozhodl jsem se jinak. Ano, stačí se ptát, kolik mladých sourozenců, dokonce možná i dvojčata. Výsledek bývá jiný. Mocí aby toto letní upozornění bylo všem nám k duchovním užitku. Kdykoliv se ocitete na křižovatce, vzpomeňte si na to, co i dnes nám pán řekl. A budu končit pátým posledním příkladem, a to je Manahem a Herodes. Další dva lidi, kteří nám musí být dnes v závěru příkladem. Navíc, jako jediný příklad, je to z nového zákona, který jsem pro dnešek zvolil. I když dovolím si říct, že pro některé z nás ten první nemusí být nijak známý. Však řekněte, kdo to asi ten Manahen mohl být? To je takové jméno Herodes, tak to bychom si vzpomněli všichni, že to je známé. Ale Manahen, že by vyrůstal s Herodem, to je úplně neznámé jméno. Při, při tom písmu nám říká, že vyrůstali spolu. Jestli byli sourozenci, to nám Bible neříká. Jestli měli stejné rodiče, to nám Bible neříká. Ale vyrůstali spolu. A i pro ně, věřte mi, Bůh měl jedno jediné přání, aby na té pomyslné křižovatce se vydali stejným směrem. Poslechněte si, co o nich říká Bible ve skutcích 13. kapitole v 1. verši v Antiochii byli v církvi proroci a učitele. Vímejte poté, co už Pán Ježíš odejde. V Antiochii, kde jsou věřící nazvání křesťany, se v církvi duchovně rodí služebníci boží, kteří slouží Pánu. A teď tam je řečeno Barnabáš, Simeon, zvaný Černý, Lucius Kirény a teď tam je Amanahen, který býval druhem, tetrarchy Heroda a Saul. Kralický překlad říká, že to byl manahen, který byl spolu vychován s Herodem tetrarchou. Vímejte, dva kluci jsou vedle sebe odmala. Manahen, jakýsi mladík v jedné domácnosti ruku v ruce s Herodem. Pozdějším králem mají stejné dětství, mají stejnou výchovu, stejné znalosti u, u, o Bohu, ať už vyrůstali u stejných rodičů nebo pěstounu, mají úžasné požehnání, když se jim Bůh dává dispozici, pak ale přijde křižovatka, na které se rozhodují oba dva, kudy se vydat. Je tu Boží vůle, jeho cesta, je tu svět se vším, co můžeš mít. Tak jako když Abraham s Lotem se díval a Lot, Lota zaujali roviny, tak vidím teď Manahena, jak stojí vedle Heroda. A Herodes uchvátí ho tenhle svět. A víte, že dňábel pánu Ježíš řekl, já ti tohle to dám, to je moje. Herod vidí tenhle svět, všechno, co mu nabízí. Vidí obrovskou kariéru, kterou může udělat. A tak na té křižovatce tíhle dva se rozděli. Manahem se rozhodne pro boží vůli, přijme Kristach a stane se z ní boží služebník. Stane se učitelem božího slova, dokonce říká i novozákonním prorokem. A Herodes potom s božném dětství se dostává k úžasné kariéře krále. Dotáhl to na krále. A v ní počátku ještě říká, Bible chodí za Janem na poušť, a naslouchá jeho kázání. Ještě tam je ta touha. Ještě chce slyšet. Jenomže pak se to velmi rychle zamotá. Vezme to tu spirálu, kterou si nikdy neuvědomujeme. Zamotá se do toho jeho manželka a jeho nevlastní dcera, která zatančí a Herodes ztratí hlavu. Uchvácen tancem nevlastní dcery nechá je na vězení zabít. Toho, kterému tak rád naslouchal. Malahen kousek dál, káže evangelium. Slouží Bohu. Herodes vraždí. Začíná žít v oblosích bludech. Víte, když Ježíš Kristus vychází na scénu, tak on říká, já vím, kdo to je, to je ten Jan, ten vstal z mrtých, ten, koho jsem zabil. Začíná plouznit. A čteme, že si strašně přál vidět Krista. Když už tedy Jana zabil, chce vidět Krista. A představte si, Bůh, Mu to splnil Lukáš 23.7. Když se Pilát dověděl, že Ježíš podlá Herodově pravomoci poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech v Jeruzalémě. A tak Herodes mu klade mnoho otázek, Ježíš mu ale na nic neodpovídá. A ty poslouchuje, tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil a vysmál se mu. Víte, v době, kdy manáhen káže evangelium, Herodes se vysmývá. Dal ho oblec ve slavnostní šat, pošle ho zase k Pilátovi a toho dne Herodes s Pilátem se stanou kamarádi, protože mezi ním jdou nepřátelství. Bude svět se se světem setká a mají úžasný vztah. Na cestě vedoucí od Boha. Na té se pohrdání ještě více zabočí. Navíc s kamarádem s Pilátem. Je to byl zvláštní zbytek života, co říkáte. Jakoby jenom tohle mu život. Zatímco manahen v pozici proroka učitele vyučuje boží slovo a žije na boží slávu. Připomínám, vyrůstali spolu. Chcete větší rozdíl? Myslím, že neexistuje. Stačí se podoptát kolik podobných mladých, ale i starších, vyrůstajících spolu u božího slova. Se rozhodlo takto odbočit rozdílným směrem. Jední vstříc bohu, jeho vůli, Druzí vstříc většiněmu království. v většiněmu království, i když to druzí vstříc své voli a tudíž vstříc většinému zatracení. A tak se sebe i vás v závěru ptám v tomto letním čase: Uděláme si čas na křižovatkách, na kterých se odstneme, ať už pojedem kamkoliv, přemýšlet i o tomto? Moc bych Aby jsme Abychom si vzpomněli na všechny duchovní křižovatky a ptali se v tiché modlitbě, pane odbočil jsem vždycky a všude správně. A na odpovědi, které věřím, duch svatý nám dá, prosím, reagujme s tou největší zodpovědností. Je tu leto boží přízně, jak už jsme slyšeli na začátku. A stále platí ona slova z proroka Jeremiáše z textu v o něch dnech. A možná, že jsou to právě tvé dny. Sedm jucky s domem izraelským vydají na cestu společně. Ze severu do země kterou jsem jim dal do dědictví. Tak pojďme společně, bratře a sestry. Pojďme společně s směrem. Tím božím směrem. Amen.